Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Ferrer. Sean bienvenidos al podcast del Centro de la Luz. Es un proyecto audiovisual que tiene como objetivo facilitar la forma en que hacemos llegar la información a la comunidad hispanohablante del Valle de Sonoma. El día de hoy nos acompaña Nancy Arango. Ella trabaja para JobLink, que es un departamento del condado que ayuda con la búsqueda de empleo y con entrenamiento para cambios de carrera o profesión así como otros servicios que ofrecen a la comunidad. Ella también se encuentra aquí en el Centro de la Luz todos los días viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde ofreciendo estos servicios y otros más. Hola Nancy, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola Víctor, muy bien. Gracias. Nancy, platícanos un poquito sobre JobLink, de qué se trata para la que la gente que no lo conoce pueda, pueda saber uh, a qué, qué servicios ofrecen ustedes. Well, um, JobLink es un departamento um, del condado de Sonoma. Este, básicamente lo que es es um, para búsqueda de empleo, um, entrenamientos, um, ayuda para los currículums o entrevistas. Um, igual ofrecen servicios para los emplea empleadores. Para las personas que están buscando trabajo, hay un cierto número de, de servicios que ustedes ofrecen que se me hacen muy interesantes. Uh, ¿Me podrías mencionar algunos? Yo tengo unos que te quisiera preguntar un poquito más detalles, pero una persona que esté buscando empleo y se acerca a JobLink, ¿qué podría encontrar de ayuda? Ok, so, las ayudas que encuentran en el programa de JobLink serían, uh, well, básicamente primero se tienen que ser miembros, que okay. es un proceso que es lo que yo les estoy ayudando a registrarse. Este, ya de que están registrados, uh, las ayudas que reciben es um, llenando aplicaciones, um, creando su currículum, um, también ofrecemos um, workshops que serían talleres, uh -huh. um, ya sea talleres para cómo aplicar para ciertos trabajos uh -huh. um, o igual entrevistas. Um, aparte de eso, también reciben... Um, la ayuda directamente de un consejero uh -huh. um, para que les ayude para una búsqueda de trabajo más intenso. Uh -huh. Y aparte de eso, si califican, tienen que ir, ir por un proceso, a veces pueden recibir asistencia. Oh. Entonces, por ejemplo, entre las cosas que una persona puede encontrar en, en JobLink es, por ejemplo, primero que todo se tienen que registrar. Será como el paso número uno, sí. ¿no? Registrarse dentro de este departamento. Ya de una vez registrados, pues pueden ustedes asignarle un consejero y ver qué es lo que necesita esta persona. Si necesita ayuda con mejorar su currículum o escribir uno, sería una de las formas en que lo pueden ayudar. A llenar aplicaciones, También, este, eh. llenar aplicaciones, de repente en nuestra comunidad muchas veces a lo mejor no tiene el acceso a una computadora o de repente si tiene acceso a la computadora se le puede dificultar llenar una aplicación, entonces es una de las cosas con las que ustedes pueden asistir. Um, También me mencionaste que hacen talleres o unos tipos de capacitación, se podría decir, para que si esta persona quiere trabajar en una cierta área, ustedes a lo mejor les puedan ofrecer este tipo de taller para que puedan aplicar. Dime si estoy en lo incorrecto. A lo mejor estoy pensando en este ejemplo. A lo mejor una persona quiere trabajar en el área de, uh, de hotelería. Se me viene a la mente. Uh, ¿Ustedes pueden ayudar a esta persona a conseguir, si se llegara a requerir un certificado en específico para poder aplicar para este tipo de trabajo? ¿Ustedes podrían ayudar a estas personas a conseguirlo? Sí, hay este certificados disponibles. Um, mm, serio, lo tomo más como por un ejemplo, pero sí, sí, sí. sí, sí. 
Entonces, es una, de repente las personas pueden saber que hay una, una posibilidad que a través de ustedes puedan encontrar el apoyo para poderse capacitar sí. y ser más elegibles para ciertos trabajos. Entonces, eso me parece muy bueno que hagan ustedes. Otra cosa que mencionábamos antes de que empezáramos este podcast era la parte de que los consejeros también pueden preparar a las personas para la entrevista. Yo siento que a lo mejor también nuestra comunidad no está muy acostumbrada. Yo me refiero, cuando digo comunidad me refiero a la comunidad quizás que tiene poco tiempo de vivir o vivir en este país. Entonces, a lo mejor en México nosotros el tipo de empleo que gran parte de los millones de mexicanos consigue es un empleo informal. Ah, sí, por supuesto hay empresas, hay compañías que se manejan de una manera más formal, con una entrevista, con un currículum, pero la, siento que yo, en mi opinión personal, la realidad de México es que la, los millones y millones de personas trabajan en la industria informal, en el trabajo informal, trabajar en, la, en, en las plazas, mercados, pero por ejemplo, vienen a este país... Y, y no están acostumbrados de repente que oh, voy a aplicar para ese trabajo, ya apliqué, pero sabes, te llamaron para una entrevista. Entonces, a través de ustedes pueden encontrar una persona que los pueda preparar para hacer una entrevista. Sí. Es. Y si los pueden apoyar en español o en inglés. Entonces, en español o en inglés, como gusten. Perfecto. Um, so, si tenemos a alguien que habla español um, en el departamento en Santa Rosa, uh -huh. um, y también una vez mencionó que si están trabajando con él, Um, y están ya listos para la entrevista, por ejemplo, están en el carro y se les viene algo a la mente. Oh, ¿qué voy a decir si me preguntan esto? Les pueden llamar a ese, en ese instante un correo electrónico y él le va a estar disponible. Entonces, fíjense, es una, es una ayuda que no nada más se queda en la oficina, ¿no? Digamos, la persona que te está ayudando tiene este compromiso de, 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 de ir más allá. Entonces, eso me parece muy bueno que estén haciendo ustedes. Uh, me imagino que para las personas que también están escuch van a escuchar este podcast pueden valorar ese tipo de servicios que, que están dispuestos a ir un poquito más a, allá de lo, de lo requerido. Platícame sobre los servicios que ustedes ofrecen para empleadores, digamos, la otra parte. ¿Qué puede encontrar un empleador, un negocio a través del departamento de Joblink? Joblink. So, el empleador lo que puede encontrar son básicamente el apoyo de los, um, de los servicios de uh, advertisement, publicidad. Uh, publicidad. Este, se registran y publican el trabajo disponible y ya si el consejero trata de de um, buscar la persona más adecuada para ese trabajo. Entonces es como una red, ¿verdad? Sí. Podríamos decir una conexión, de repente una persona que tiene un negocio y necesita cierto número de empleados para desarrollar una actividad o un trabajo, a través de ustedes igual pasa por un proceso de registración primero sí. y de ahí decir, soy dueño de un restaurante y ocupo cocineros o ocupo uh, lavaplatos o ocupo meseros. Entonces, a lo mejor, ya después las personas que se registraron como personas que están buscando un trabajo, a lo mejor me imagino que pasan en esa aplicación de registración, quiero asumir, pasan por una parte donde ellos, a ustedes les dejan saber en qué tipo de trabajo les gustaría estar ellos. Entonces, a lo mejor también es, es como ustedes hacen categorías, ¿no? De, tenemos sí. empleados que están buscando en construcción, tenemos empleados que están buscando trabajo como en limpieza, y así es como hacen esta conexión. Quiero pensar que es así, ¿verdad? Así es como trabaja. Y si no están registrados en Joblink, las personas, hay, hay personas que pudieran ingresar a su página de internet e ir a una sección como de clasificados, como en los periódicos, o re, siempre tienen que estar a fuerza registrados. Tienen que estar registrados. Tienen que estar yeah. registrados. Entonces, por ejemplo, los empleadores pueden a, a utilizar Joblink como un medio de publicidad para los posiciones que tienen disponibles 
¿Qué otra forma les, les, les ayuda eh, tu departamento a, a negocios y empleadores? ¿Es simplemente hacer esta conexión con los, con los, con los posibles candidatos para los trabajos? Sí, simplemente sí. es así. Ah, Nancy, platícame también un poquito sobre, y creo que va conectado con lo que estábamos hablando. Revisando la página de, del departamento de JobLink, me di cuenta que también ustedes tienen algunos servicios para jóvenes. Ah, brevemente dime de alguno de los servicios que ustedes puedan ofrecerle a jóvenes que estén buscando empleo actualmente yeah, so, básicamente los jóvenes cuando están y no empezando su búsqueda de trabajo a veces no tienen um, las herramientas um, como dices tú una computadora um, la asistencia de crear un currículum uh -huh. um, o Tal vez necesitan un poquito más de práctica para las entrevistas o todos esos servicios que ellos reciben. Okay. Um, también en Santa Rosa tenemos um, un lugar, un computer lab que está localizado en Capricorn Way en Santa Rosa y ahí tienen acceso a las computadoras. Ok. Y una vez ya registrados sí. en el departamento, ¿pueden hacer uso de ese, de ese, ese, ese salón de computadoras? Ese salón, yes. Y ahí está alguien siempre disponible si tienen alguna pregunta cuando están procesando, registrándose, o hasta pueden ir incluso ahí y registrarse. ¿Qué día está abierto este lugar para ellos? ¿Perdón? ¿Qué día está abierto este so, lugar? Está disponible de lunes a viernes, de 8... De 8 de la mañana a 5, pero la, el, las computadoras están disponibles de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. A 4 de la tarde. Yeah. Y siempre hay una persona ahí que puede estar asistiéndoles a las personas. Sí. Ahora, regresemos un poquito uh -huh. al área de Sonoma. Eh, sabemos que parte de tu, de tu trabajo, de tu responsabilidad dentro de este departamento uh, es estar visitando diferentes locaciones, quizás. Tú me podrás después uh -huh. comentar en qué otros lugares estás, además del Valle de Sonoma. Pero ir a estos lugares y ofrecer parte de estos servicios que ya hablamos, pero hacerlos de una manera móvil, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de hoy estás aquí en el Centro de la Luz de 10 a 2. El día lunes, ¿dónde estás? So, okay. so el lunes yo estoy en Santa Rosa. ¿En Santa Rosa? <ríe> en Santa Rosa. Los martes estoy en Petaluma, okay. en el uh, Petaluma Mary Isaac Center. Ok. Um, igual los miércoles estoy en Santa Rosa okay. y jueves de regreso a Petaluma. Y el viernes, y el viernes bien, estoy sí. aquí en La Luz. ¿Donde tiene las horas reducidas es aquí en la luz, que son solamente cuatro, o hay otro lugar donde también son cuatro horas? O, por ejemplo, me imagino que en Santa Rosa sí estás ocho horas. Sí, sí. Ya en Petaluma igual solamente estamos ahí cuatro horas, horas um, y Santa Rosa estamos disponibles las ocho horas. Las ocho horas, okay. las ocho horas. Aquí, por ejemplo, en la luz, los casos que has podido observar de personas que vienen a, a, a pedir los servicios de Joplin, coméntame qué es lo más común que ves. ¿Ayuda con el la aplicación, ayuda con el currículum, ¿qué es lo que sientes que es lo que más está siendo requerido por la comunidad a través de Joblink? De Joblink. So, aquí en Sonoma lo que estoy viendo es más búsqueda de trabajo. Búsqueda de trabajo. Um, los últimos, yo creo, dos meses um, que he estado aquí, uh, básicamente estoy ayudando más a, a hacer las registraciones uh -huh. de Joblink para que tenga acceso a todos los todas um, las oportunidades del programa y um, básicamente lo que les ayudo es para registrarse y hacer la cita con el consejero. Órale. Uh -huh. Entonces ya de ahí parte el, el consejero a trabajar con estas personas y empiezan ya como a hacer la conexión con los posibles trabajos que son los adecuados para, para, para las habilidades de ellas o de ellos y lo que estén buscando. Te voy a hacer una pregunta relacionada a los empleos, pero también relacionada a, la, a, la, a lo que estamos viviendo actualmente. 
Venimos de un año de pandemia. Mucha de nuestra gente se vio afectada por la pandemia, se quedó sin empleo, les redujeron sus horas. Hay otras personas que también a lo mejor ah, pues, ah, no están trabajando porque a lo mejor sienten que... Y esto es una de las cosas que yo he escuchado. Tú dime qué has podido percibir a través de tu empleo y tu responsabilidad en JobLink. He escuchado que algunas personas de repente cuando son requeridas a que vuelvan a sus empleos, muchas veces en esos empleos les comentan que pues les van a ofrecer pocas horas por el momento. Sí. Eso se vio hace unos meses cuando se empezó a reactivar la, la, la economía y los negocios volvieron a abrir a su totalidad, pero cuando no podían abrir a su totalidad tenían nada más un cierto número de empleados y las horas eran reducidas. De repente yo escuchaba comentarios de, de, de personas que me decían, no, pues es que prefiero quedarme en la casa porque gano más quedándome en la casa con la ayuda que me están dando. ¿Sientes tú en tu opinión que esto está afectando un poco a departamentos como el tuyo para colocar gente con empleo? ¿Sientes que a lo mejor las personas están, no están queriendo regresar a trabajar? ¿Puedes percibir esa situación o ya está mejorando? No, siento que en estos momentos aún sigue igual. Sí, igual. Um, la gente por ya sea necesidad personal, um, tiene que quedarse en casa uh -huh. um, y... Sí hay mucho trabajo sí, disponible, uh, pero ya sea por los niños que aún no regresan a clases, uh -huh. ya sea la mamá o el papá, uno de ellos se tiene que quedar en casa con ellos. Y es lo que más o menos he escuchado últimamente, no, no puedo registrarme uh -huh. aún, necesito que los niños estén en clase para, para que así ya pueda poder regresar. Trabajo. ¿Sientes tú que ahorita que es, hay, hay mucho trabajo, en determinado momento cambie la situación y como por ejemplo las familias que te ha tocado conocer que la mamá o el papá, vamos uh -huh. a poner, no ha podido regresar al trabajo porque no tiene quien cuidar a los hijos. ¿Tú crees que en un determinado momento cuando um, quieran regresar a buscar un trabajo va a haber escasez de empleos? ¿Crees que esto pueda en unos seis meses, cuatro meses, cinco meses, no sé, puede haber un cambio de esos donde tú digas, ¿sabes qué, Víctor? En el verano teníamos, cuando me reuní contigo, teníamos muchos empleos, sí, sí. pero la gente regresó a trabajar y muchas personas que no regresaron a trabajar al mismo tiempo, ahora están buscando empleo. ¿Crees que va a pasar algo así? Yo creo que sí, y yo he escuchado. Sí, eso es, escucha. Comenta, you know, Son cosas comentarios y que se, después yo creo como que sí, se van a terminar los beneficios y... Es y, lo que va a suceder. Y vas a quedar en la línea, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que ahorita ya está aprovechando una gran variedad de empleos que están disponibles, sí. pues todo eso puede tender a cambiar de, de una semana a la otra, sí. en un mes al otro, y es por eso que estar preparados. Uh -huh. Por ejemplo, si la persona no está buscando empleo, y, pero le interesa mucho la parte de los talleres y las clases y los entrenamientos que puedan recibir a través de ustedes, hay personas que dicen, bueno, a lo mejor este año sí no voy a trabajar. Dicen, no quiero trabajar, pero sí me quiero capacitar. Me quiero preparar para que el próximo año a lo mejor pueda buscar un trabajo mucho mejor. ¿Pueden simplemente utilizar a Joplin como un medio de capacitación? Sí, sí, sí eso está disponible ya. So, tengo personas que he ayudado a registrarse, um, los conecto con un consejero y empiezan a tomar um, los workshops, que son mm. los talleres, y... Aprovechan esa oportunidad de poder aprender y experimentar para cuando ellos estén preparados, um, estén listos para la búsqueda de trabajo. 
Además de la capacitación para el empleo, capacitan, por ejemplo, con cosas que nuestra comunidad uh, hispanohablante a lo mejor necesita, como por ejemplo clases de ESL, clases de inglés. ¿Ustedes tienen ese programa incluido? No, ese programa no está incluido. ¿Pero hacen, refer hacen sí, referencias? hacen referencias. Perfecto. Yo, por ejemplo, si yo estoy, como, como les digo, en Petaluma y estoy en Sonoma esos días, si necesitan ayuda con otra asistente, you know, con otro, como clases de inglés o comida o o algún otro um, tipo de ayuda, yo con mucho gusto les doy referencias. No, no puedo evitar preguntar esta parte, porque mucha gente nos va a escuchar y a lo mejor también va a tener las mismas preguntas que yo. Uh, son dos cosas. La primera es, ¿tiene un costo por registrarse la persona para recibir los servicios de Joplin? ¿Tienen que pagar algo? Es lo primero que se me viene. Yeah, no, no tiene ningún costo. No. Solo el requisito es que tienen que, tener, uh, que vivir aquí en Sonoma County. Entonces, el requisito, uno de los requisitos es vivir aquí en el condado de Sonoma. La segunda pregunta, sin duda, es algo que a lo mejor también te preguntan a ti. Las personas que piden los servicios de Joplin tienen que ser a personas que tienen documentos o es un programa general que no pregunta nada al respecto sobre eso. ¿Cómo se maneja esa parte? Sí. Cuando se registran, um, si no tienen los documentos mm. adecuados... Um, es un tema complicado, yo sí, sé. Sí, sí, sí. Uh, básicamente, no todos los servicios están disponibles. Me podría, como yo, como yo lo veo aquí, como pues yo soy mexicana. Sí. Y en, me toca muchas situaciones decirles, saben que pueden, uh, tener, pueden aprovechar de estos servicios, pero ya de allá... Algunos son, o sea, se puede decir que los servicios son limitados. Son limitados, yeah. pues, pero sí hay servicios que todavía sí, pueden hacer eso. Perfecto, entonces es algo uh, que puede considerar la gente a la hora de, de, de venir a registrarse. O sea, a lo mejor podían, podían pensar que, bueno, es que solamente puedo registrarme en Joblink si tengo documentos. Bueno, ahorita ya salieron de duda de que si sí hay servicios que pueden obtener a través de ustedes, sí. aunque no tengan documentos. Uh -huh. Y eso creo que es muy importante verlo de una forma... Uh, muy positiva porque, por ejemplo, si hay como capacitaciones, talleres y clases sí. que ellos puedan tomar, si, uh -huh. si no hay documentos, toda esa capacitación les va a servir. O sea, más sí. adelante ellos se aplican para un trabajo y dicen, yo tengo certificado de esto, tengo certificado uh -huh. del otro, ya tomé clases de esto, tomé clases del otro. Entonces, el tiempo pasa y lo más importante yo creo es capacitarnos y estar preparados, sí. como dices tú, para uh -huh. poder aplicar para ese empleo de nuestros sueños, ¿no? No hay nada mejor yeah. que dedicarte a lo que te gusta. Por ejemplo, sé que tú estás aquí de 10 a 2, pero muchas personas a lo mejor de repente o están trabajando y no saben este, si van a alcanzar a llegar a tiempo para cuando tú estés aquí. ¿Ellos pueden hacer una cita contigo? Ellos, digamos, pueden avisarte con tiempo, ¿sabes? Yo descanso tal viernes, puedo ir para tales horas y entonces tú dices, oh, bueno, va a venir una persona, puedo esperarla o va a llegar a las horas que yo estoy aquí. Sí. No, este, sí, uh, preferiremos con cita, uh -huh. pero también pueden llegar y si estoy disponible, con mucho gusto los atiendo. Estoy aquí de 10 a 2, pero por ejemplo, dice, si vienen tarde, trabajan o algo, si me sabes que me puedes ver dos, dos y media, no hay ningún, yo problema. Aquí, ningún problema, yo aquí estoy disponible. Este, y mientras yo estoy aquí, lo que um, le estoy ayudando es registrarse en JobLink, ya que estén registrados, um, les puedo hacer la cita con el consejero también. Y la cita no tienen que ir hasta Santa Rosa, ahorita son por teléfono, oh, que es una ventaja. Es una ventaja. Ajá, so, so es por teléfono la, la cita con el consejero y tenemos consejeros igual bilingües disponibles. Perfecto. Um, y otra de las... Um, Um, cosas que estoy trabajando, si traen su currículum, um, igual lo puedo yo checar, um, les puedo ayudar con eso un poquito, pero también igual les asigno un consejero para que les dé más ayuda profundamente um, y 
Ya, yeah, básicamente eso es lo que estoy ayudando ahorita. Ya, por ejemplo, si tienen alguna otra pregunta o otros recursos que estén buscando, uh, trabajamos juntos para, 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 para buscar el recurso o tener la respuesta que están buscando. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Este, ¿Un número de teléfono, un correo electrónico? ¿Cómo sería la manera en que la gente que nos va a escuchar puede ponerse en, en contacto Entonces, contigo? Eso. ¿Pueden llamar aquí a La Luz? Uh -huh. ¿El centro? De... Es el 707-938-5131. Y el otro también número es el, es el de que es Santa Rosa, que es el 707-565-5550. Ese sería el número que tú dices de Santa, Santa Rosa. Rosa. Y ahí pueden preguntar por mí, decir que quieren comunicarse conmigo y ellos los hacen una cita conmigo. O yo les regreso la llamada, uh -huh. pueden dejarme un mensaje. Um, por ahorita nada más así. Más adelante, yo creo por correo electrónico también va a estar disponible. Uh -huh. Pues la gente tiene que aprovechar este sí. programa, este departamento y estos servicios. A una invitación a todos a que los utilicen, que aprovechen. Y que como tú bien mencionas, este, ahorita hay mucho trabajo. Hay que aprovecharlo. Eso creo que es un mensaje muy importante que hay que hacerle llegar a la comunidad. Las oportunidades están ahí, hay sí. que tomarlas. Y porque más adelante no sabemos qué va a pasar. Pues Nancy, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, gracias a ti, Víctor. Hasta luego.